0: Panorama musical y cultural. Un encuentro diario con el quehacer cultural y artístico del Gran Concepción. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, estimadas amigas, estimados amigos, a una nueva edición de nuestro Panorama Musical y Cultural aquí en Universidad de Concepción. Hoy vamos a conocer a una cantante nacional llamada Paxi, la cantora. Hablaremos también con la autora Sara Enrique González, quien este sábado realizará el lanzamiento de su libro Cada Sapianos, los mutantes de la tierra al mediodía, de este sábado en la Biblioteca Municipal de Concepción. Está Sara Manrique con nosotros. ¿Cómo le va, estimada? Hola, ¿cómo estás? Buenas <ríe> tardes. Un gusto de saludarla. Muchas ¿Mm? gracias
1: por la invitación.
0: Bueno, el día sábado al mediodía es la presentación de este Cada Sapianos.
1: Exactamente. ¿Ah, ¿sí? a, la, a las 12. El, a las doce. Bueno, vamos a iriano, conversar. Puntual.
0: ¿Mm? Puntual, o'clock. ¿Mm? Sí. Eh, vamos a conversar con ella en un ratito más. Quiero contarles también que hoy día vamos a reiterar algunas invitaciones. Hay mucho concierto de, de Navidad hoy y mañana también aquí en el foro de la universidad. En fin, vamos a conversar también con Sebastián Milos de Portal Disc. Conversaremos además con el profesor Claudio Romo, Premio Regional de Artes Visuales. Eh, hoy y Mañana Cine Documental en Teatro Bio Bio. Es algo de lo que vamos a estar conversando hoy día, comentando junto a todos ustedes, amigas y amigos auditores. Pero comenzamos con la música, porque un día 21 de diciembre de año 1991, por cinco semanas consecutivas, acaparó la posición número uno en la lista de favoritos en el Reino Unido, una de las últimas canciones de la banda de Rock Queen, con Freddie Mercury eh, recientemente fallecido. Por ese motivo, dos de las eh, más emblemáticas canciones de Queen fueron relanzadas y esta canción obtuvo el premio al mejor single del año siguiente, del año 1992. Escuchen, estos son los días de nuestras vidas.
2: Sometimes I get to feel In the old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know, the days were endless, we were crazy, we were young, the sun was always shining, we just lived for fun, sometimes it seems like late, I just don't know, the rest of my life, can't do
0: día 21 de diciembre como hoy del año 1991 esta canción con el grupo Queen acabó como decíamos la posición número uno en la lista de favoritos en el Reino Unido por cinco semanas consecutivas. Todo un récord sin duda. These are the days of our lives. Estos son los días de nuestras vidas. Y bueno, vamos a continuar conversando. Ya la saludamos a nuestra invitada, Sara Manrique González, Sara MG. Sí, Ese es el eh, nombre registrado, me decía, ¿no?
1: Es un seudónimo. Uh -huh. En el fondo nace eh, para cortar un poco el nombre. ¿Ya? Porque mis uh -huh. dos apellidos son muy largos eh, y no son fáciles de retener o muy confundible Hay gente que tiene los mismos apellidos que yo. Entonces... Uh -huh. Como el año 2013, decidí ¿Ya? legalizar el seudónimo.
0: Sara MG. Mm -hmm. Fácil de recordar, además. Mm -hmm. claro, claro, cortito. Bueno, Sara es ingeniero en prevención de riesgos, fue enfermera también durante muchos años, eh, ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente. Jubilada, abuela.
3: abuela.
0: <risa> y escritora de cuentos. Y es justamente lo que nos convoca hoy día. El cuento, el libro infantil, titulado Que hagas a pianos los mutantes de la tierra. Editorial Forja. Eh, es una historia bastante entretenida, al parecer, ¿no? ¿Mm?
1: Eh, la idea era justamente entretener. Ya. No pretendo generar bases de educación o de que, niñito, pórtate uh -huh. bien. No, niñito, disfruta tu niñez. Si claro, puedes, claro, ríete un claro. poco. Claro. Si puedes, copia a los monos. Y allí te de tu eh, vida, claro, o sea, claro. mírate de otra manera.
0: Bueno, y es justamente lo que uno consigue cuando comienza a leer, ¿cierto? Cuando le enseña a los niños a leer, a los hijos, a los nietos, ¿sabes? ¿eh? Para que abran su imaginación, para que conozcan claro. también otros mundos. Y aquí van a conocer la historia de tres extraterrestres que vienen a la Tierra. Es vienen la temática, a la ¿no? Tierra, ¿Sí? sí.
1: Y bueno, ellos son afuerinos. Uh -huh. Por lo tanto, ellos nos sorprenden a los terrícolas en una fiesta que también es universal hoy en día, que es el Halloween. Y nos ven. A su manera, yeah, yeah. de eso se trata.
0: Ahí piensan que la tierra es así, ¿eh? Piensan que es así. <risa> claro, con disfraces. Y
1: hacen, eh, claro, ellos tienen que generar sinistro, una, un sin... informe claro. para su superior y, y se basan en su observación, porque claro. ellos son. Eh, claro.
0: Pero no, no sabiendo de la fiesta de Halloween. No, bien, nada. ¿eh? Claro. Entonces, entonces, uno a veces tiene que preguntar. Me imagino cómo, cómo fue el informe a sus superiores. <risa> ¿Mm? Hay que leer el libro. Claro. <risa> Bueno, va a ser muy entretenido para los niños eh, conocer estas historias. Eh, bueno, eh, divertidas historias, me imagino también, ¿cierto?, de nuestro planeta. ¿Mm?
1: Sí, tenemos harto de que reino en el planeta, sí, la verdad, las sí, cosas. Sí. A mí me sorprende, también, ¿eh? sí, que a los chicos les faltan libros para reírse de sí mismo un poco.
0: Evidentemente, claro. y van a conocer también una realidad, digamos, de algo que ellos viven habitualmente, las fiestas de Halloween la, la viven pero plenamente los Exactamente. niños. ¿Mm? Claro. Exactamente.
1: Eh, bueno, yo traté de reflejar un poco cómo hacemos el Halloween eh, un poco en Chile uh -huh. y de dónde viene, tomando algunas cosas muy generales. Porque trato de que la visión sobre la historia, sobre la aventura, sea muy general, yeah. de cosas particulares, pero que cualquier niño de cualquier, eh, cualquier cultura puede identificar algo y reírse.
0: Correcto, y está más o menos reírse, recomendado me para niños de cierta. ¿Mm? Bueno, ya que aprendiendo entre... a leer ya pueden comenzar a leerlo ya. ¿no?
1: Claro, entre los 7 y los 10 años, mm, claro, que es la claro. edad que tenía mis nietos cuando comencé mm, a escribirlo claro.
0: Bueno, aconsejable también para los papás y los abuelos, ¿no? ¿Mm?
1: Claro, si un abuelo quiere leérselo sí, y hacer las voces claro. de los <risa> de los casapianos, sale genial. Sale claro. muy, muy, div es muy divertido. Hay
0: sí? diálogos de promedio
1: Está hecho para que los abuelos los lean en voz alta A, ya, a los niños ya.
0: ¿Con algunas gráficas también?
1: Sí, ¿sí? algunos ya, dibujitos que, que quedaron Porque la verdad que tenían bastantes dibujos En blanco y negro Pero ahí pisando la realidad eh, Al llevarlo a, a la publicidad Es caro, no claro, es tan barato Sí,
0: me imagino sí,
1: sí, Pero sí. igual se aprovecha en blanco y negro
0: Ahora, eh, cuando uno lee ¿cierto? Cuando lee cuentos a los niños Siempre hay un mensaje Una moraleja, alguna enseñanza
1: ¿Mm? Yo aquí le diría, pásenlo bien.
0: Pásenlo bien. Pásenlo bien. ¿Sí?
1: Ríanse si sí, pueden reírse. Para mí sería la, la felicidad más grande si logro que un niño se, se sonría. Claro. No diga, ¿cómo están loco estos tipos? No puede ser. <risa> una cosa así.
0: Claro. Ya Qué es. Lindo, es ¿eh? Bueno, esto es mañana, no, el día sábado, el día sábado. 23 al mediodía, de Biblioteca Municipal de Concepción, con entrada liberada. Eh, ¿Quiénes participan ahí del lanzamiento, eh, Sara?
1: Van a haber dos periodistas, va a, estar a una chica, eh, Iris. ¿Ya? Que no sé si lo recuerdo el apellido.
0: Ah, del programa Libros sí, de Sí, amigo, claro, exactamente. Que es
1: muy, sí, sí, sí. muy simpática. Mm -hmm. Yo he visto también su programa. Ella es, es bastante honesta en su análisis, así que esperaba contar con ella un poco. Y tenemos también a una chica que tiene un, un podcast. Un podcast. Mm, claro. Te que, de Las Ella eh, también, podcast. sí, es muy Constanza buena opinóloga. Yo, tiene unos artículos que ella escribe muy buenos. Mm -hmm. Claro, ahí, Así para mí es un honor mm, realmente contar sí, con ella. Eh, sí, imagino, es muy claro. importante mí.
0: Bueno, eh, ¿habrá venta también de, de libros con auto con el, con la firma correspondiente? ¿Mm? Si
1: me la piden, yo la pongo, sí, pero claro, si no, no puedo obligarlo. Claro, sí. <ríe> sí, <ríe> sí, vamos a vender porque eh, ocurrió un fenómeno. Eh, ¿Sí? El libro se suponía que salía ahora el 5 de diciembre. Se entre se esparcía a las diferentes sucursales ¿Sí? que está en la, en la librería Antártica pero quedaron en Santiago los que entregaron y se vendieron allá y no llegaron a Concepción.
0: Y se vendieron, sí.
1: Se vendieron. Ah, Entonces, la otra remesa estaría llegando aquí, creo que entre Pascua y Año Nuevo, o pasado el Año Nuevo. Claro. Y también eh, en la Feria Chilena del Libro.
0: Sería interesante, a lo mejor, eh, acercar esos libros también a las escuelas para que los niños en clase comenten, disfruten con los profesores. ¿Mm? Sería sí, muy, sería muy un libro
1: entretenido. Claro. La editorial Forja, mm. de hecho, ella eh, parece que tiene cierto convenio con yeah. el Ministerio de Educación yeah. y algunos libros son llevados, que son seleccionados, son llevados a las escuelas del país y yo confío y cruzo las manitos que ojalá que haya seleccionado mi librito y pueda llegar a los rincones. ¿Por qué no,
0: claro? Pero este libro infantil, que Gana Sapiano, Los Mutantes de la Tierra, es el primer libro de Sara Enrique González, Sara MG. Vienen más? ¿Es una saga? ¿Es una continuación? Sí, una son historia. cinco aventuras.
1: ¿Ya? ¿Cinco aventuras? Ya.
0: ¿Pero siempre tirabas en extraterrestres?
1: Son los mismos personajes, ah, ya, ya. en diferentes situaciones, que se enfrentan en la Tierra. Porque ya que vienen la primera vez, uh -huh. eh, se da por hecho que conocen un poquito más el planeta, entonces empiezan a darle misiones y ellos tienen que cumplirlas.
0: ¿Y los uh, otros libros ya están en carpeta? ¿Ya están siendo, eh, digamos, se están escribiendo? ¿sí?
1: Están escritos todos. ¿Están escritos? Están escritos. ¿Ya? No que falta que si este primer libro tiene eh, acogida, uh -huh. entonces la editorial se va a atrever a, a sacar los otros, claro. o sea, honestamente claro. cómo se manejan las cosas. Sí, claro. Sí.
0: claro. Bueno, ¿y cómo, cómo fue inventando, cómo fue creando estas historias? ¿eh? Es que, con, ¿Con la ayuda de alguien, a lo mejor algún sí, niño también?
1: ¿eh? Lo que pasa es que mi hija cuando se vino a Santiago con los niños, son dos hombrecitos, y yo tenía miedos, que hacer sí. cosas fuera del de yeah. centro, y yo me quedaba con ellos cuidándolos. Y cuando yeah. era chiquitito, bueno, el mayor tenía 10 años, y el más chiquito tenía unos 5 años, 4 o 5 años, mm -hmm. entonces en el camarote hacíamos una nave, y apagábamos las luces, yeah. y los muñecos mm -hmm. volaban, eran nuestros soldados, y, y los tirábamos contra el clóset, y llegaban a dar botes los pobres muñecos. Yeah. Entonces nos imaginamos que de allá para acá nos disparaban, y venían y entonces de repente dije, oye, están mirándonos la antena, saben yeah. que estamos mm -hmm. aquí, y de ahí pensé, ¿cómo nos verán? Yeah. ¿Cómo nos uh -huh. vería a alguien jugando entre una cama con cabros uh -huh. chicos y tirando monos? Y ahí empecé a hilar a la historia y llega la pandemia y todo este yeah. tema, y empecé a hacer los cuentos, ta, 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 uno tras otro, y se los enviaba por correo electrónico, y ellos fueron mis primeros críticos literarios. Y el menor de todo, que el hijo de y mi hijo. encantados. ¿no? Claro, querían sí. más. ¿no? Yeah. Y el menor de yeah. mi nieto, bueno, menor digo yo, que como 11 meses menor que el, yeah. que el otro. Mm es muy buen crítico, es el hijo de mi hijo, y es muy piensa mucho las cosas, sí. él es muy analítico, entonces, es fue el mejor crítico, crítico que claro, tuve. Claro, Me que mandaba bueno, grabaciones ¿eh? de lo que pensaba, entonces para yeah, mí bueno, fue importante.
0: Bueno, amigas, amigos, ya lo saben, este día sábado 23 de diciembre, al mediodía en la Biblioteca Municipal de Concepción, entrada liberada además, eh, Sara Manrique González, Sara MG, eh, va a lanzar este libro, Cadanzapiano, Los Mutantes de la Tierra, editorial Forja. Va a estar a la venta también para que vaya y va a haber un regalo. Contaron, sí, ¿eh? cositas ¿Sí? chicas. ¿Sí? 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 Va Vamos libro? a sortear un libro. Ah, ya, correcto. Vamos a sortear uh -huh. un libro de asistente. Uh -huh. Así
1: yeah. que eso que lleven de recuerdo.
0: ¿Cómo no. Bueno, Sara, un agrado conocerla y que le vaya muy, muy bien en este camino que está iniciando sí. con, con los libros, con, con los niños como principal objetivo. objetivo. Uh -huh.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, un agrado. Bien, vamos a dar paso a la música, luego vamos a conversar con el profesor Claudio Romo, eh, Premio Regional de Artes Visuales, Región del Bio, Bio. Hace algunos días se anunciaron los ganadores de los Premios Regionales de Arte y Cultura del Bío Y vamos a conversar con uno de los premiados, Claudio Romo, en Artes Visuales, que fue uno de los ganardonados en esta edición 2023 y estamos en contacto con el profesor Claudio Romo. ¿Cómo está? Qué gusto de saludarle, profesor. Buenas tardes gracias por llamarme. Bueno, felicitarlo también por este premio que se suma a una larga lista de, de premios y reconocimientos, profesor, ¿no? Sí, sí,
4: he tenido la suerte de de ser reconocido por mis pares.
0: Claro, y también por las autoridades, vemos que hay premios municipales por ahí, ¿cierto? Sí, también, eh, también. Y muchos premios también de reconocimiento por sus propios pares. pero bueno, cuéntenos un poco de, de su labor actual, siempre, siempre ligado, y por muchos años también, a la Universidad de Concepción, desde que llegó como estudiante acá a la universidad, ¿no?
4: Sí, yo entré a la Universidad de Concepción en el año 1988, uh -huh y luego eh, para estudiar eh, licenciatura en, en PDG en Artes Plásticas, eh, Convención Artes Visuales, uh -huh. y después el año 2000, no, el año 1997 entré a trabajar a la, al Departamento de Artes Plásticas y, y desde ahí he estado
0: hasta el día de hoy. Claro, y en este tiempo también han habido muchas oportunidades para ir capacitándose, perfeccionándose, eh, no solamente en Chile, sino que también en otras partes, en Europa, en México. Cuéntanos sí. un poco de esas experiencias, profesor Romo. Eh,
4: hice los estudios de, de posgrado en, 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 en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de uh -huh. México, con la especialidad de grabado. Entonces, cursé los, cursé los ramos. Y... He sido invitado a diferentes talleres, a ser grabado eh, durante mucho tiempo, a grabar, a yeah. trabajar en talleres en Alemania, eh, bueno en México. Y luego eh, empecé, empecé a trabajar en un área nueva, que es el mundo editorial, yeah. eh, vinculando el dibujo con, con la gráfica narrativa y todo esto en, digamos... En el mundo editorial, o sea, montando este tipo de trabajo eh, en editoriales de distintos caracteres en caracteres, en distintos países, como he trabajado en editoriales de, de Chile, ya. de uh -huh. México, de España, y especialmente en Italia, donde trabajo con una editorial llamada Logos Edizioni de, de la ciudad de Boloña.
0: Correcto. Profesor, y todo esto, sin descuidar también su labor como... Eh, como artista, ¿no?, eh, con muchas exposiciones también tanto personales como colectivas.
4: Sí, he hecho muchas exposiciones, pero hoy en día para mí lo más importante es la producción de libros porque uh -huh. siempre he visto el libro como una exposición permanente. Claro. O sea, es como un, es un catálogo que, un libro puede ser perfectamente el catálogo de un artista que, que viaja y que y que recorre y que... Y que se abre cada vez que llega una persona y quiere leer el libro.
0: Correcto. Bueno, su trabajo tiene mucho que ver con la literatura, ¿no? Pero también con los mitos, con las leyendas, con la fantasía. Cuéntenos cómo se es, eh, produce ese acercamiento. ¿Mm?
4: Bueno, mi, mi, mi trabajo tiene... Podríamos definir dos, dos líneas. Una línea que es más personal, que tiene que ver con literatura, con ciencia ficción... Um, y que he trabajado en mis libros. Eh, eh, lo que hago son catálogos de, de seres imaginarios, catálogos de, de botánica, ficticia, anatomía, he trabajado con, eh, con distintas historias, por ejemplo, el, eh, lo, lo, los mitos de las tierras huecas, uh -huh. eh, eh, los linajes de los golems, eh, me ha interesado también la historia del monstruo, He llevado a cabo una, un he desarrollado un trabajo en torno a eso, pero por claro. otro lado, que es el trabajo colectivo que tengo eh, con otro profesor, Cristian Corral, o también con otro, con, con, eh, con otro profesor de, de periodismo, el profesor eh, Venega Fernando Venegas, hemos ido desarrollando un trabajo colaborativo en torno a la narrativa gráfica
3: ya. y creando
4: una pequeña mesa de, de, de editorial desde un taller de rizografía que sacamos, que, que hemos desarrollado, y en el cual lo que hacemos es eh, dar oportunidad a nuestros alumnos para poder eh, trabajar en autoediciones.
0: No? Eh, a propósito de alumnos, a propósito de generaciones nuevas, eh, ¿cómo se ve el futuro del grabado y de la ilustración acá en Concepción, profesor?
4: Bueno, del grabado he visto muchos exalumnos que están organizándose, formando grupos de trabajo... Yo creo que todo tiene que pasar por lo colaborativo. Um, y en cuanto a la ilustración también, eh, yeah. he, he tenido la suerte de ir formando, eh, o no formando, sino sea, formando parte de la formación de talentosos exalumnos y alumnos del Departamento de Artes y Plásticas. Y, y a través de este trabajo editorial hemos ido eh, editando sus trabajos como dándole eh, un espacio para que ellos puedan trabajar más allá de las mismas clases. Entonces, eh, que dentro del Departamento de Artes Plásticas también haya una... exista un, un, un lugar, un espacio de producción artística vinculado al libro.
0: Bueno, eh, y no solamente eh, expresar, ¿cierto?, lo que usted quiere expresar en su trabajo, sino que también hay un, una instancia de mucho, de mucho trabajo previo, de mucha investigación, ¿no?, Cuéntenos un poco, ¿ese proceso también es válido? Porque hay que informarse, hay que conocer mucho lo que quiere también retratarse, ¿no?
4: Sí, bueno, en la mayoría de mi, de mi en, en, a nivel de mi trabajo propio, ¿Ya? Eh, lo que hago siempre es, eh, a ver, finalmente creo que todos mis libros son una especie de compendio de todo lo que he leído. Ya. Cada libro es una especie de colección respecto de distintas fuentes que han formado parte del de mi imaginario personal, el cual he ido construyendo a través de la lectura, la música, el cine, el arte en general. Y respecto al trabajo colaborativo, bueno, ahí eh, tengo que trabajar con investigadores, con personas vinculadas a la literatura. Siempre he estado trabajando junto con, con un poeta de penquista llamado Alex Figueroa, con el cual hemos hecho muchos libros, y él tam con él hacemos la investigación.
0: ¿Cómo no. Y por último, profesor Claudio Romo, eh, ¿este premio a quién se lo dedica?
4: Bueno, a, a muchas personas. Yeah. A mi familia, a mi señora Bárbara, a mi hija Flavia, a mis compañeros de trabajo, a mis alumnos. Yo creo que sí, si uno no está junto a otro es muy difícil poder avanzar.
0: Claro. Usted conoció a Eduardo Meisner, ¿no?
4: Fue mi profesor guía. Yeah. Desde...
0: Imagínese, el premio se llama así, justamente. ¿Mm? Exacto. Claro. Es un
4: profesor muy querido. Por mí y
0: por todos nosotros. Claro, cómo no. Bueno, felicitar una vez más, profesor Claudio Romo. Muchas gracias por este tiempo, por esta conversación. Premio Regional Eduardo Meissner en Artes Visuales que se entrega este día viernes en Concepción. Felicitaciones, eh, profesor Claudio Romo. Muchas gracias.
4: Muy gentil, gracias a usted Chao. Chao.
0: Estamos en nuestro espacio, nuestro panorama musical y cultural de Radio Universidad de Concepción compartiendo este buen momento. Sebastián, ¿sí? ¿Cómo estás? Bueno, eh, me esperas un minutito. Bien, estamos en contacto ya con Sebastián Milos de Portal Dix para hablar de música chilena. ¿Cómo estás, eh, Seba? Un agrado saludarte desde Concepción. Igualmente,
5: pues, ahí con nuestra gran amiga ciudad Concepción.
0: Evidentemente, claro. Bueno, y Radio sí. Universidad, fíjate que fue iluminada como radio fundamental de la música chilena porque gran parte de nuestros contenidos, gran parte de nuestra música se basa en difundir, en apoyar a nuestros artistas. Así que hay un trabajo de colaboración justamente con Portal Disc, que es justamente una plataforma que, que apoya mucho a la, la música chilena, ¿no?
5: Así es. Sí, bueno, es un portal que tiene ya 15 años, uh -huh. imagínate. Eh, nace en un contexto totalmente distinto al de ahora, donde todo lo que había en esa época ya no existe. Claro. Y, y todo lo que existe ahora en esa época no existía. Por ejemplo, no sé, en esa época era la época del Photolog, del MySpace. Uh -huh del torrent, todo eso que... Eh, ahí nace Portal Deez en ese contexto. En la, en la época todavía cuando existía la Feria del Disco. Claro. O sea, en un, en un mundo completamente distinto en términos tecnológicos, en términos de industria musical. Y, bueno, y, y un poquito Portal ha ido, ha ido sobreviviendo todos estos cambios y ahora, eh, ya 15 años después, es un portal, el eh, mayor portal de difusión, de streaming y de descarga de música chilena. Eh, claro. Tiene actualmente más de 200.000 canciones clasificadas por sus regiones de origen de los artistas... Eh, ...por sus géneros musicales muy pensados en Chile... Hay, hay, ...hay géneros, por ejemplo, música chilota... ...música mapuche, música andina, música claro, romaní, claro. ...que no están clasificados de esa manera... ...en otras plataformas más internacionales... ...y eh, bueno, y cada, y hay 17.000 artistas... ...que cada uno también tiene su perfil... ...donde está su, está su playlist con sus canciones más escuchadas... ...están todos sus contenidos, sus singles, sus EP, sus discos... Así que es un bonito proyecto como de recopilación de la música chilena y es la única plataforma que permite como tener como una visión general de lo que es la música chilena porque es tan amplia en su diversidad claro, y calidad claro y sí. todo.
0: Oye, cómo fue el año 2023 para Portal Disque y para los cantantes chilenos y la música chilena en general?
5: Yo diría que es un buen año porque, no. bueno, acuérdate que venimos también de, una, de, de, de años bien complicados uh -huh. eh, y ahora como que se reactivó todo, eh, hace un año de mucha música en vivo eh, una, un año mucho de muchos lanzamientos también, eh, ha sido un buen año para y para Portal un año súper bueno en, en general porque el año pasado lanzamos, a finales del año pasado lanzamos dos proyectos que a los cuales nos ha ido muy bien que uno es dice Streaming que ¿Ya? es como una especie de no lo, no suelo decirlo pero para que sea fácil, es como una especie de Spotify de música chilena ¿Ya? ¿Ya? donde la gente puede entrar y escuchar toda la música chilena que está disponible incluso de forma gratuita hay algunos planes para suscribirse y todo eso, pero la escucha básica eh, está es totalmente gratuita, es sin publicidad, nada. ¿no? Entonces está, es muy agradable meterse y descubrir mucha música chilena. Que la música chilena en general se pierde en la otra plataforma. Aquí ya, como, está toda eh, concentrada, eh. ordenada y todo. Entonces está ese proyecto, Portalis Streaming, que simplemente se entra a través de portaldisc.com. No es una aplicación. Ya, ya. es una Es desde un celular, una tablet, un computador. Uno entra a portaldisc.com como portaldisco, pero sin la O. Sí, portaldisc.com sí, sí. y ahí uno tiene acceso a toda esta música uno se crea una cuenta gratuita y ahí uno uno ya puede empezar a claro. escuchar todo lo que está disponible
0: eh, Sebastián sí. me estabas comentando sí dímelo más sí. ¿sí?
5: no, el segundo proyecto muy importante que es un poco el que el que estamos difundiendo más ya. ahora uh -huh. el, es portal tickets que es la es una plataforma de eh, de gestión difusión y venta de, de tickets para eventos
3: ya ¿sí? uh -huh. eh, que es el
5: área como de claro de tickets de portal disc que han dado muy muy bien hemos hecho más de 3.500 eventos desde que partió el año pasado eh, ahí, hemos hecho también varios varios eventos ahí en la, en la, en la región eh, así que está, está súper bueno por ejemplo, el Red Pro, eh, el Suma, que son eventos eh, que se hicieron el, el, este año, digamos en, en, en el Teatro Regional del Dio Bío. correcto, eh, claro uh -huh. esos por ejemplo fueron hechos con la, todo el tema de inscripción, acreditación la tiquetera etiqueta era Portal Tickets y hemos trabajado también con varios locales ahí, de, por ejemplo, con, con Bandera Negra, trabajamos forma estable. Así que ha sí, sido una muy buena experiencia. Estamos con, trabajando con productores locales, artistas de todas las regiones. Claro. Y, y, y recién, recién acabamos de lanzar un sistema nuevo que permite y promueve que la gente pueda comprar tickets para regalar ah, amigos lindo, ¿eh? <risas> sí, en cualquier claro. parte del mundo. Bueno. Obviamente, de, no, más bien desde cualquier parte del mundo
0: regalar tickets para eventos en Chile. Bueno, no. Eh, Sebastián, me estabas comentando recién que son 15 años, ¿no? Y en estos 15 años, bueno, me imagino que han tenido que ir evolucionando, adaptándose también a los nuevos tiempos. Eh, la industria ha tenido cambios, sin duda, desde desde esos 15 años, ¿cierto?, cuando fue fundado por tal disc. Ahora hay muchas plataformas, hay muchos artistas independientes que graban incluso hasta en sus propias casas y, y tienen también su derecho a la difusión, ¿no? ¿Cómo ha sido sí. este proceso, Sebastián?
5: Sí, bueno, Portalis por desde, desde siempre, desde que nació, ha sido una plataforma totalmente abierta, inclusiva a todos los músicos chilenos. Eh, tiene Portalis, el único como eh, requisito digo, es, ser, eh, es ser un artista de Chile, ¿ya? ¿Ya? o tener algún vínculo muy cercano con Chile. Eh, entonces, en el fondo, pero en, bajo ese criterio, eh, todos los artistas de cualquier región, de cualquier género, de cualquier nivel de popularidad, Incluso, me atrevería a decir, aunque suene medio terrible, de cualquier nivel de calidad. Pero también nosotros no somos los jueces un poco de cuáles son la música buena, mala, eh, bien grabada o no también grabada, O sea, eh, nosotros consideramos que la que toda grabación hecha en Chile musical es parte de la historia de la música, es parte de la historia de una banda. Entonces, una banda de hip hop, de un colegio, para un single con todo ese esfuerzo, con,
3: con, ya, claro. con, con recursos uh
5: -huh. más precarios, por decir algo... Eh, bueno, bienvenida a Portal Dice, que, que la gente eh, conozca esa, ese proyecto y, y cómo va evolucionando también. Probablemente ya el segundo single de esa banda va a, ser, va a estar mejorado. Entonces, tiene la, un poco la riqueza de Portal Dice y justamente la diversidad, eh, la, la profundidad en la búsqueda de la música. Nosotros hemos digitalizado vinilos, cassettes que están de sellos que están medio ya, uh -huh. eh Entonces, como que hay mucha música que está en Portal y que no está en otras plataformas también.
0: Correcto. Ahora eh, me imagino que los artistas chilenos se confían plenamente en el trabajo, en el labor, en el proyecto de Portaldis que es tu proyecto también, ¿no, eh, eh, Sebastián? ¿Mm?
5: Sí, eh, parte, o sea, parte esencial de, 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 de del éxito de Portaldis o al menos su su sobrevivencia en estos 15 uh -huh. años ha sido justamente la relación de confianza que se ha establecido con los propios músicos, los sellos, las productoras, eh, bueno, con las instituciones también. Eh, con la SSD, o sea, hay, hemos tenido que, de alguna manera, como, como ser muy, porque es un, es un sector como, además, más también con tanto cambio, es muy importante como que la gente confíe también en nuestras nuevas plataformas, digamos, entonces, claro, y claro. eh, uh -huh. que haya un siempre como un acto de confianza para, para querer migrarse y aceptar un poco lo, los cambios que vamos generando. Y en ese sentido un gran, una gran fortaleza, fortaleza, que es justamente esa, esa como credibilidad del medio de la música. Nosotros, yo personalmente estoy muy involucrado en, en todas las instancias de, de, de industria musical, en todas las ferias que se, claro, se hacen. Claro sí. Y contacto también este, con
0: eh. las diferentes radios del país, ¿no? Ah, claro. 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 Sí, uh -huh. sí. Bueno, Sebastián, eh, sin duda ha sido un agrado compartir contigo estos minutos, Sebastián Milos de Portal Disc. Eh, un agrado tomar contacto contigo y desde Radio Universidad vamos a continuar apoyando, por cierto, a nuestros artistas, a nuestros intérpretes. ¿Mm? Genial, genial. Contando bueno, naturalmente bueno. con la colaboración de ustedes.
5: Muchísimas gracias y nada, pues seguimos en contacto y último llamado ahí para que ingresen a portaldisc.com donde van a encontrar todos, los tickets, la, el streaming, la descarga y, y varias otras cosas y, que se van a, se van a encontrar. <ríe>
0: bueno, que estés bien. Chao, Seba. Vale,
5: un abrazo. Chao, chao.
0: Nos quedamos con música, con artistas chilenos. Nano Stern.
6: Casualidad, que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad de esta carretera, que la verdad, la mayoría de las veces, solo da soledad. ha sido casualidad que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad de esta carretera que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad pero qué felicidad haberte conocido no parece verdad pero Felicidad Esos poquitos días Escapan la realidad solo Ha sido casualidad que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad de esta carretera que la verdad, la mayoría de las veces, solo da soledad, pero qué felicidad, haberte conocido no parece verdad, pero. ¡Qué felicidad! Esos poquitos días se escapan la realidad.
0: Llanos Stern, acompañándonos en nuestro panorama musical y cultural de Radio Universidad de Concepción. Claro, los cantantes, los artistas, los grupos, las bandas chilenas tienen su espacio aquí en Radio Universidad de Concepción. Radio fundamental para la música chilena, según la SCD. Y lo estábamos comentando también con Sebastián Milos de Portal Disc que apoya a los músicos de nuestro país. Y dentro de los músicos nuestros hay una cantante que se llama... Paxi, la cantora, que es del norte, que es de Arica, donde comenzó su carrera hace como 10 años. Ahora es radicada en Antofagasta y con ella tomamos contacto. ¿Cómo estás, Paxi? Qué gusto de saludarte. Buenas tardes.
7: Hola, hola. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Desde Concepción, un saludo hasta Antofagasta. Ya estás tú radicada, ¿no? Sí, claro
7: que sí. Claro, sí. para
0: para um, justamente presentar una balada que es lo que es tu nueva propuesta musical, tu nuevo disco. Bueno, cuéntanos de tus inicios en Ariquia. Allá comenzaste, ¿no?
7: Eh, sí, bueno, allá comencé como un hobby en realidad. Uh
3: -huh.
7: <risa> eh, nada era serio, ...lo hacía más que nada por, por amor a la música. Pero acá en Antofagasta se me empezaron a abrir muchas puertas en el área eh, musical, en el colegio, en la universidad, con los amigos, y ahí de a poquitito me fui haciendo espacio en la cultura
0: antofagastina. ¿Cómo no? Eh, el debut en solitario fue con el estreno del álbum Desde el Baúl, me estabas comentando, y desde ese disco, el primero en solitario, como Paxi, la cantora, eh, ¿qué ha pasado en ese intertanto hasta nuestros días de Paxi? ¿Mm?
7: En realidad ha sido eh, como un efecto en cadena. Yeah. Ha sido con Visa eh, de Octubre y de a poquito se han ido estrenando ciertos eh, trailers de, de, de las siguientes canciones que se van a estrenar ahora en diciembre. Y la verdad es que me ha sorprendido un poco el efecto que ha ocasionado en la región, sobre todo en Iquique, en Arica, ha causado harto ruido y yo me siento muy, muy contenta del resultado que se ha visto últimamente. En realidad, eh, yo entregué sin, sin tantas expectativas, por así decirlo, porque son canciones muy viejitas, son canciones
3: ya, que compuse uh -huh. hace mucho
7: tiempo, pero en realidad ha sido muy buena noticia, muy bonito el camino que se ha recorrido hasta el momento. Así que, wow.
0: Claro. Eh, bueno, la letra que tú... Tienes en tu música, sin duda, refleja un poco la contingencia, ¿no? Es tu, tu forma de expresar tu sentimiento, tu pensamiento sobre diferentes realidades. ¿Mm? Uh -huh.
1: claro Cuéntanos sí. de
0: lo que vamos a escuchar ahora, que se llama Brisa de Octubre.
7: Bueno, Brisa de Octubre nace en 2019 con el estallido social. Uh -huh. eh, Brisa de Octubre es un tema muy querido pero también eh, es muy juzgado porque sí. lamentablemente se tienden a confundir esto, estos lados de colores políticos, pero en realidad nace de, del dolor de una madre que perdió a su primogénito en esto del estallido social. Refleja eso y abraza el dolor de aquellas personas que quizás hayan perdido, familiares y seres queridos en situaciones políticas, sobre todo este año que se cumplieron 50 años del estallido. Entonces, eh, esta canción que estuvo escondida por muchos años, eh, por fin ve la luz eh, ahora en octubre
0: correcto eh, Y ¿ya está disponible esta canción Brisa de octubre o se va a lanzar ahora en el mes de diciembre? ¿Mm?
7: esta canción se estrenó el 19 de
0: octubre ah, ya, sí, todas, sí. Las eh, Spotify, ¿Ya? todas las
7: plataformas digitales Spotify ¿y, y las, cómo las ha sido que la que
0: que recepción de la canción Baxi?
7: la verdad es que ha sido súper buena, super buena es una canción muy íntima eh, yo creo que todos los que vivimos el estallido social eh, pudimos divisar cierta, ciertos, eh, bueno, cierta tristeza que mostraban en la televisión, eh, la gente que salía hablando sobre <coughs> los efectos colaterales que el estallido también provocó en cada persona, en su familia, en su hogar. Entonces, hay mucha gente que le gusta, eh, que le encuentra el sentido, hay gente que de verdad se emociona que haya salido para los 50 años del golpe. ¿Ya? Entonces, ha tenido muy bonita recepción. Es un tema que piden bastante que se toque en formato acústico porque es algo muy íntimo. Entonces, ha tenido... Eh, buenas críticas hasta el
0: momento. Claro, y es una muy buena forma de comunicar también hechos, de denunciar también acontecimientos, ¿cierto? A través de tu mirada reflexiva en torno a temas de, de, de nuestra sociedad, ¿cierto? Una crítica también a hechos ocurridos acá en, en nuestro país hace 50 años, el golpe, ¿cierto? Y hace claro. algunos años eh, el estallido. Eh, tu compromiso es eh, siempre ir eh, este denunciando temas, denunciando situaciones a través de la música, Paxi?
7: Bueno, la verdad es que no fue mi primer propósito ya. tal cual, más bien de expresar lo que yo sentía como persona, como Paxi. Ya. Eh, de ahí nace el concepto del álbum. Brisa de Octubre, que fue la última canción que compuse, eh, me me atrevería a decir que es el único tema que tiene este concepto de,
3: de contar uh -huh. y
7: denunciar este tipo de situaciones sociales, sobre todo. Eh, es el único tema en, en, con ese concepto, pero las demás otras son todos, eh, del punto de vista de mi vivencia, uh -huh. de una Paxi de hace 10 años que es diferente a la de ahora, justamente.
0: Ha ah, ido evolucionando, Paxi. ¿no? Claro. Ahora eres la cantora, ¿no?
7: Claro, ahora soy cantora.
0: <risas> Paxi la cantora. ¿Y tu propuesta de los escenarios es en solitario o con bandas? ¿Mm?
7: Mira, qué, qué interesante lo que me pregunta, porque en realidad eh, este primer álbum es en solitario, es acústico. Ya. Normalmente cuando lo toco en, en, en ciertas actividades musicales es con ayuda de un amigo guitarrista o pianista, más no una banda completa como un ensamble, ¿no es cierto? Ya, correcto, sí, sí. Pero... Ahora estamos en una nueva versión de Paxi la cantora. Es un proyecto totalmente nuevo. Son canciones totalmente nuevas, frescas, eh, con ritmos mucho más vivaces, mucho, eh, eh, con más, más estilos de, de mezcla en realidad, con, con tonos norteamericanos, europeos, latinos. Así que.
0: Ahora cuéntanos, eh, Paxi, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te busca en las redes? ¿Mm?
7: Bueno, mi nombre es de por sí un poco complicado. Me llamo Paxi, ese es mi verdadero nombre.
0: Con Y al final, ¿cierto? Paxi. Eh,
7: claro, con ¿Ya? XY al final. Uh -huh. eh, Paxi La Cantora es mi nombre. Eh, estoy en todas las redes sociales. ¿Ya? Tengo Correcto. Facebook, Instagram, Twitter. Se van a abrir los canales de plataforma digital para los, para los oyentes. Así que vamos de poquitito, ¿Cómo pero no. vamos bien. <ríe> bueno,
0: un agrado, Paxi, la cantora, desde Antofagasta hasta Concepción. Eh, vamos a quedarnos con esta brisa de octubre. Que te vaya muy bien, a mucho Gracias, éxito.
3: Sergio. Que estés bien, sí. chao,
0: chao. Amigas, amigos, con esta canción de Paxi, la cantora, nos eh, retiramos en nuestro programa de hoy. Gracias.
8: La de la feria donde atiende Doña León, hecha a llorar Han pasado ya tres días y el primero de sus hijos no regresa Se cruzó con la violencia en democracia y le sudan las preguntas en su espalda Mera coincidencia lo borraron por andar fuera de casa. Ah, ah. Hoy en día la verdad se sujeta mucho a quien la predica. Y en la prensa nacional se llenan de odio y puras mentiras. Más de 30 rostros esfumados por el fuego, y unos pocos ignorantes con poder se refugian en sus almas, apuntando a quienes deben proteger. Y aprendido. Ha habido sordos, el camino no progresa. Y con las manos atadas el miedo retuercen como nunca la ayer. Y son voces, muchas voces. ¡Gracias!